0: -ko.
1: Et vous trouvez ça drôle Ah oh Non, 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 moi non plus.
0: Kézako, Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Cette semaine, on va se faire des nœuds au cerveau. Oui, oui, c'est le moment de faire travailler nos petites cellules grises. D'ailleurs, on commence tout de suite. Le fissarum polycéphalum, ça vous parle Non Bon, bah faisons plus simple. Le blob, vous connaissez Justement, on est allé vous poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est un blob
2: Non, je ne suis pas très branché euh, euh, digital ou informatique ou, euh, ou réseau, sociaux. Non, ce n'est pas mon truc.
1: Mais oui, c'est une. Euh, c'est pas une bactérie, mais c'est une sorte d'être vivant qui se redéveloppe. C'est enfin, voilà, l'un des premiers... Euh, élément vivant à euh, être né sur terre et il se reproduit il a pas d'yeux il a pas de tête il a pas grand chose en fait et il se reproduit <rire> ouais, comme
0: ça ouais, c'est assez hallucinant quoi non du tout euh, non vraiment pas
2: un espèce de champignon un peu là non
0: qui oui qui se développe euh, qui, qui est
3: jaune là qui euh, non
2: absolument pas jamais entendu un blob mm -hmm. ça me dit rien domaine de la science peut-être aucune idée vraiment à part bloguer euh,
3: blogueur ou je sais pas Blobber, non.
1: Retour en studio avec vous, Aurélie Delpret. Alors, vous êtes médiatrice au musée d'histoire naturelle de Nantes, où on peut découvrir actuellement une étonnante exposition sur l'intelligence qui est proposée jusqu'au 2 mai 2022. Alors, me direz-vous, quel est le lien entre le blob et cette fameuse exposition sur l'intelligence Sans plus attendre, Aurélie, je vous laisse la parole. Alors, Aurélie, le
3: blob, qu'est à alors, le blob, c'est un être vivant qui n'est composé que d'une seule et unique cellule. En revanche, dans cette cellule, il y a plusieurs noyaux. À la différence de nos cellules à nous, il n'y a qu'un seul et unique noyau. Et il se trouve, en fait, que ce blob est très étudié actuellement pour différentes caractéristiques. Et entre autres, ses capacités à résoudre des problèmes. Or, si vous êtes un être vivant qui résout des problèmes, eh bien, on vous qualifie d'intelligent. Donc, en fait, le blob, malgré le fait qu'il n'ait pas de cerveau, eh bien, est intelligent. Le blob, récemment, a
0: été médiatisé via Thomas Pesquet, en a emmené un dans la Station Spatiale Internationale. Pourquoi est-ce
3: qu'il a emmené ce blob avec lui Alors, en fait, l'objectif de cette expérience était de regarder comment le blob allait se développer euh, en absence de pesanteur. Donc le, le blob, euh, il vit en fait dans les forêts, à l'abri de la lumière, dans à l'humidité, mais il se développe euh, en fait sur une surface. Euh, et donc il se développe en deux dimensions en fait. Donc là, l'intérêt était de voir si sans pesanteur, il était donc capable de se développer en trois dimensions. L'exposition dont on parlait en introduction
1: aborde le sujet donc, de l'intelligence des plantes et des animaux, et pas seulement celle de l'homme. Et pour, pourtant, pendant longtemps, c'est une qualité qui était uniquement attribuée aux humains. Alors finalement, qu'est-ce que c'est l'intelligence Vous avez commencé à nous, voilà, nous donner quelques pistes pour réfléchir là-dessus. Est-ce que les plantes et les animaux sont pourvus de cette
3: intelligence alors effectivement, depuis maintenant quelques années, euh, la définition du mot intelligence euh, est régulièrement euh, re par les scientifiques. Euh, parce qu'on se rend bien compte que les animaux et les plantes sont capables de résoudre effectivement des problèmes. Euh, on, on suppose que les bactéries sont aussi capables de le faire, et donc le blob, qui n'est ni une bactérie, ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, euh, est donc aussi capable de le faire. Euh, donc, définir aujourd'hui l'intelligence, c'est vrai que ça reste quand même un peu compliqué, mais il y a quelques, quelques scientifiques qui se mettent d'accord sur le fait qu'on est capable de résoudre des problèmes, donc on est intelligent. Alors, par exemple, chez certains animaux, comme la loutre de mer, euh, si elles veulent euh, casser des coquillages pour manger ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, elles vont utiliser un outil. Alors, c'est un galet qu'elle va prendre et qu'elle va utiliser euh, contre le coquillage. Certes, elle ne va pas transformer cet outil, comme nous, nous le faisons euh, chez les hommes, mais elle a quand même cette idée que pour ouvrir le coquillage, on peut utiliser autre chose que ses griffes ou ses dents. Donc, elle a résolu son problème, elle a ouvert son coquillage.
0: Dans l'exposition, il y a le débat entre
3: l'intelligence innée et acquise qui est beaucoup mis en avant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Alors, chez l'homme, euh, nous sommes très, très formatés par notre culture. Et forcément, euh, on se pose la question finalement entre ce qui est inné à tous les êtres humains et ce qu'on acquiert tout au long de notre vie et euh, par l'intermédiaire de notre culture, euh, bah finalement, on a du mal à faire un peu la part de l'un et de l'autre. Donc, c'est vrai qu'on soumet un petit questionnaire dans cette exposition où on va demander aux gens, à leur avis, si une attitude elle est innée ou elle est acquise. Euh, par exemple, le fait euh, chez les enfants d'aimer jouer, eh bien, on pourrait penser que c'est acquis parce qu'on incite les enfants à jouer, mais en fait, pas du tout, si on regarde... Euh, les chimpanzés, par exemple, qui sont nos plus proches parents, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux chez le chimpanzé, et en fait, c'est une façon d'apprendre. Euh, donc, euh, aimer jouer, a priori, c'est plutôt quelque chose d'inné.
0: Mais aimer lire, par exemple, ça peut être plutôt quelque chose d'une sorte de,
3: de, de l'acquis. Alors, si aimer lire, ça satisfait votre curiosité, l'homme étant curieux, les singes sont curieux, on pourrait mettre ça aussi sur l'inné. Alors peut-être que dans aimer lire, il y a une part d'iné, une part d'acquis. C'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être un, un mixte. Alors, il y a l'intelligence innée, l'intelligence acquise et puis
1: il y a aussi l'intelligence artificielle. Et toute la dernière partie de l'exposition y est consacrée. Par exemple, on est amené à entraîner une IA, donc une intelligence artificielle, pour lui permettre d'accumuler des, des connaissances. Et on a tous en tête les fameuses parties d'échecs qui ont été remportées par des, des systèmes d'intelligence artificielle face à des grands champions. C'est évidemment un grand fantasme collectif, hein, des grandes craintes. Est-ce qu'un jour, on pourrait être dominé par ces algorithmes, par, par ces IA et est-ce qu'en entraînant ces IA, on n'est pas en train de condamner notre intelligence humaine hein
3: Alors, pour l'instant, il euh, n'y a pas de risque, dans le sens où, effectivement, euh, c'est nous qui leur apprenons euh, à être intelligentes. Euh, à l'avenir, euh, c'est à nous de faire attention, effectivement, à ce qu'on leur apprend. Euh, en l'occurrence, on leur euh, transmet énormément de nos biais. De, de, de tout ce qui est biais cognitifs... Euh, en général, inconsciemment, est transmis à la machine, et c'est peut-être plus là aujourd'hui qu'est le danger, c'est de, de réussir à, à éliminer cet apprentissage des biais. Après, est-ce qu'on finira comme un monde, dans un monde comme Matrix ou quelque chose de plus positif euh, On peut espérer quelque chose de plus positif, mais ça, c'est effectivement dans les années à venir que, que ça va se jouer. Mais euh, moi, je pense que l'intelligence artificielle de la machine sera plus un bon partenaire qu'un qu ennemi, en fait. D'ailleurs, pour finir, à votre
0: avis, Aurélie, quels sont les prochains grands défis pour la science dans la compréhension de
3: nos intelligences Alors, en fait, on connaît encore mal le cerveau. On découvre encore beaucoup de choses sur nos, nos capacités cérébrales et celles des, des animaux qui possèdent aussi un cerveau. Donc, il y a encore énormément de, de choses à faire dans ce domaine. Et puis, euh, l'inconvénient du cerveau, c'est que si vous vous blessez à la tête, eh bien, vous, vous condamnez une partie de votre intelligence ou de votre mémoire, hein, ça, peut, ça peut se détruire. Donc, il y aura aussi certainement euh, une grande recherche à faire euh, sur les maladies qui, qui attaquent le cerveau et, et comment soigner le cerveau quand il est blessé. Je pense qu'il y a il y a encore hein, de grandes découvertes.
0: Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour cette plongée au cœur du vivant particulièrement éclairante. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous avons euh, toutes les deux beaucoup apprécié cette exposition sur l'intelligence. On ne peut que vous inciter à faire un tour du côté du muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. D'ailleurs,
3: Aurélie, si vous voulez peut-être dire un mot sur l'exposition. Alors, euh, c'est vraiment une expo qui vise à re-questionner nos, euh, nos publics hein, sur euh, ce qu'est l'intelligence. Euh, et surtout de, de ne pas sous-estimer effectivement les plantes et les animaux euh, qui sont dotés eux aussi d'intelligence. Et puis euh, voilà, c'est l'occasion de découvrir le vivant autrement que par des biais plus traditionnels, comme qu'est-ce qu'il mange, euh, voilà. Donc euh, une expo assez dynamique, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de jeux. Donc, euh, je pense que vous découvrirez en tout cas les intelligences euh, de façon ludique et, et avec beaucoup d'informations scientifiques, malgré tout.
1: Merci beaucoup Aurélie. Et on va finalement laisser le mot de la fin à Georges Brassens avec son célèbre « Quand on est con, on est con ». Eh bien oui, parce que sans la connerie, l'intelligence n'existerait pas. Tout de suite sur Sun, « Quand on est con, on est con » de Georges Brassens. <musique>
2: On est con, qu'on est vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses qu'on caduque ou qu'on débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière traverse Vieux con des neiges d'antan Vous les cons naissants, les cons innocents Les jeunes cons qui ne le niaient pas Prenez les papas pour des cons Vous les cons âgés, les cons usagés Les vieux cons qui confessait le prenez les petits bleus pour des cons Méditez l'impartial message D'un qui balance entre deux sages Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con de controverse, qu'on caduque ou qu'on débutant Petit con de la dernière averse vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse vieux con des neiges d'antan
0: Voilà, Kézako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner à retourner et à décortiquer. D'ici là, on vous souhaite une semaine riche en intelligence naturelle. Kézako, en replay et en podcast sur MySun et